0: De hogy az elmúlt évek közös munkáiból is kölcsönös tapasztalás volt az, hogy nagyon sokszor a cégvezetők a problémának vélt problémát a velünk való közös munka kapcsán értékelték át. Nagyon hamar kiderülhet, hogy az, amit ők problémának gondolnak, az valójában csak egy tünet és hogyha a problémának gondolt probléma körülkeresik a megoldást, akkor az eredeti problémára sajnos nem találják meg. Ez egy determinált, bonitékolható a, a, a csalódás, bármilyen eszközt is választanak erre. Magyarul olyan hallgatóknak is szeretnénk szólni, akikben van mersz, van bátorság arra, hogy megkérdőjelezzék azt a látszólag nyilvánvaló dolgot, hogy mi is itt a probléma. Rókásom. Nem kerülgetjük, kibeszéljük. Üzleti podcast, módszertanokon és a nyilvánvalóan túl. Azoknak, akik kész válaszok helyett szeretnek elgondolkodni. Akár a saját meggyőződésük kapcsán is. A szervezetfejlesztés, és márkatanácsadás és élménytervezés mezgyéjén és azon is túl. Lényegi kérdések a tévedés jogával, a Beyond Partners és vendégei tolmácsolásában.
1: Én Turi Tamás vagyok, a Beyond Partners társalapítója és ügyvezetője.
2: Havasi Zoltán, a Bion Partners egyik társalapítója, valós és segítség. a szakmai kiválóságért felelős vezetője. Én pedig Molnár Imre vagyok, a Beyond Partners harmadik társalapítója és senior tanácsadója. Kisebb-nagyobb nemzetközi és hazai ügynökségek, kisebb-nagyobb nemzetközi és hazai ügyfelének a munkáját segítettem azzal, hogy akár nulláról építettünk föl márkákat, vagy létező márkákat fejlesztettünk, frissítettünk föl, terjesztettünk ki újabb kategóriában. izgatott az, hogy kitalálják dolgokat. Többek között 12 évesen föltaláltam a gőzgépet, persze édesapám ráébresztett, hogy ez a dolog már létezik. Ugyanakkor az a probléma, amire a gőzgép megszületett a fejemben, egy létező probléma volt. És innen jött az, hogy, hogy leginkább az izgat, hogy nehezen kézzelfogható problémákra keresek, vagy segítsek a, a velem együtt gondolkodóknak nem kézenfekvő kézen megoldást találni. Ezt a képességemet, vagy, vagy küldetésemet nagyon sok hely kreatív ügynökségekben gyakoroltam, ahol azoknak a kollégáknak segítettem célirányosan gondolkodni, akik maguktól szanaszét gondolkodtak volna, illetve az utolsó, utóbbi pár évben olyan kollégákkal is kellett dolgozok, akik nagyon linárisan, nagyon célra tudnak gondolkodni, nekik pedig pont abban tudtam segíteni, hogy egy kicsit szanaszét mindenfele próbálkozunk. Ezt a tudást, ezt a gyakorlatot alkalmazom a mai napig is, azzal kiegészülve, hogy a márkákkal kapcsolatban felismertem azt, hogy kommunikációs szinten, vizualitásban lehet benyomásokat építeni, alakítani a márkával kapcsolatos fogyasztói elképzelést. Ugyanakkor a mindennapi tapasztalás, ahogyan kézbe fogják, használják az adott terméket, kapcsolatba állnak a szolgáltatóval, az sokkal erősebben befolyásolja a márkaképet, mint azt mondjuk kommunikációval vagy vizualitással lehet befolyásolni. Éppen azért azt kerestem, hogy mi az az eszköztár, módszertan, e, disziplina, ami ezt a mindennapi tapasztalást a, a, a tényleges érintkezési pontokon tudja befolyásolni, és ezt találtam meg a service designban, és azt kerestem, hogy hogyan lehet a építést elvinni odáig, hogy, hogy a, ezekben a napi tapasztalásokban is meg tudjon jelenni és meg tudjon születni. Uh-huh.
1: Tökéletes, Most mosolyogtam, amikor azt amikor a gyerekkorodból hoztál. Példát, mert hogy nekem is, én, én hiszem azt, hogy onnan indul nekem is ennek az egésznek a, a története, és e, szerintem nem mondok keveset azzal, hogy heti kettő-három alkalommal minimum hallottam azt, hogy ahhoz, hogy eljussunk az eredményhez, e, ahhoz közös nevezőre kell hozni a részeket. És ez így belé, belémégett teljesen. Te, szerintem maga a service designnak a szeretete, az egész az valamilyen innen indul. Ez nem egy tipikus mondat egy háztartásban nem, hogy a közös nevezőre kell hozni a részeket. Érteni fogjátok édesanyám, a tanár és otthonkor repetált. És így mindig, amikor fent voltam az emeleten és én tanultam, akkor azt hallottam, hogy közös nevezőre kell hozni. És Isten igazából nem bánom, hogy ez ennyire belémégett, mert maga a service design, hogyha lebontjuk és nagyon-nagyon leegyszerűsítjük, akkor szerintem ez pontosan arról szól. Ahhoz, hogy igazán jó eredményt, hogy valódi eredményt el tudjunk érni, ahhoz azokat a tényezőket, amik egy kihívás kapcsán ott vannak. Gondolok itt mondjuk az ügyfelek igényeire, gondolok itt az üzleti célokra, a munkavállalóknak az igényeire, vagy akár a technológiai kötöttségekre. Hogyha ezeket nem hozzuk közös nevezőre, és nem harmonizáljuk össze, akkor a valódi megoldás az szinte kivitelezhetetlen. Főleg úgy, hogyha fenntartható módon akarjuk azt megvalósítani. És Nekem az a, a service Design egész folyamatában is, igazából ez, a, ez az, ami motivál, hogy közös nevezőre tudjuk hozni ezeket a tényezőket, és így oldjunk meg feladatokat. Tíz éve már majdnem, hogy ezzel foglalkozom, és még mindig nem unalmas pontosan emiatt.
0: Hát én az elmúlt több mint harminc évben szerencsés vagy szerencsétlen módon, de Csupa csapnivaló főnökkel voltam megáldva, soha nem volt jó főnököm az életemben. Aztán rájöttem szép lassan, hogy valójában én se vagyok az. És e, szembesülnök kellett azzal a tényel, hogy a vezetés, az emberek, szervezetek, de még akár projektek, folyamatok vezetése az egy külön szakma. És erre nem születik az ember, vagy ha legalábbis születik, akkor az nagyjából az óvodák, kisiskolák szintjén véget ér az a született vezetői attitűd, amivel esetleg ki lehet választani gyerekeket a játszótéren domináns vezérnek, az ott, az odáig elég, utána viszont ez már kevés. És azok a vezetők, akik nem tanulnak, nem képzik magot, ebbe a szakmájuk a vezetésbe, azok bizony lemaradnak. Lehet, hogy nálam van magasan a léc, nem tudom, de van egy ilyen bekattanásom ezzel kapcsolatban, hogy én szeretnék egy olyan világban élni, itt, Magyarországon, ahol több és több szerethető, hozzáértő a vezetéssel, mint szakmával kapcsolatban igényes, alázatos emberek ülnének a döntéshozói székekben. Úgyhogy én ezt érzem erősen hitvallásomnak itt az elmúlt időszakban. Teszem ezt úgy, hogy ahogy Keszted zuli Különböző cégekben, kisebb, nagyobb cégekben voltam, kisebb, nagyobb ember. Itt az elmúlt időszakban én nem dolgoztam ügynökségi oldalon, ellenben vezetőként, vezető társakkal dolgoztam együtt, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon messze még az a kívánatos állapot, amiért én dolgozom. Úgyhogy. Én Molnár Imre vagyok, a Beyond Partners szenior tanácsadója, mondjuk így a hármunk között is. Alapvetően az a célom, hogy a vezetésszervezés, a szervezetfejlesztés, vezetőfejlesztés területén támogassam a hozzánk kapcsolódó ügyfeleket, hogy ebből az a közös nevezővel felszólzott összeg minél nagyobb legyen, és hogy lehetőleg olyan szigeket építsenek, ahol a márka ígéret és a tényleges ügyfélélmény az, az kéz a kézben járjanak.
2: Mire lehet számítani? Három partner, három területről fog hozni érdekesebb, érdekesebb kérdéseket, problémákat, lehetőségeket. Lesz szó vállalatvezetésről és változtatásmenedzsmentről, az arról, hogy hogyan lehet sikeresen működtetni egy céget, egy vállalatot. Lesz szó márkafejlesztésről, márkamenedzsmentről. Magyarul, hogy hogyan teremthetjük meg és tarthatjuk fenn azt az érdemi különbséget, ami tartósan elkötelezi az embereket irányunkba, és természetesen lesz szó élmény és folyamatfejlesztésről is, azaz, hogy hogyan lehetnek a folyamataink egyszerűek, kézenfekvőek, és amikor szükséges élményszerűek. Lesz három alapelve, amihez ragaszkodni fogunk. Egyrészt nem engedjük meg azt magunknak, hogy a felszínen maradjunk, mindenképp szeretnénk a kérdéseknek, a felvetéseknek a mélyére ásni. Fentartásokkal fogjuk kezelni a kínálkozó válaszokat, tehát addig kérdezünk, addig nyaggatjuk akár magunkat is, amíg valódi és érdemi választ fogunk kapni, és figyelni fogunk a saját és a beszélgető társaink elfogultságára is, és megpróbáljuk ezt is félretenni. Azért, hogy tényleg érdemes lényegi gondolatokat hallhassatok. És ez a három terület összeér, szerintünk a, a világban is, és ezért a beszélgetéseinkben törekedni fogunk arra, hogy akár melyikünk témája van is éppen porondon, a másik két partner is gondolatokat, vagy akár kérdéseket fűzön hozzá, hogy nektek is nyilvánvaló legyen az, hogy ez a három dolog hogyan tud szerves valami magasabb szintet kiadni.
0: Persze fölmerül a kérdés, hogy egyáltalán miért lesz jó ez a minket hallgatóknak, mit nyerhetnek ebből az egészből, és azt gondolom-gondoljunk, hogy talán az egyik legfontosabb dolog, hogy a hallgató minket hallgató figyelve ráeszmél, hogy nincs egyedül. Valószínűleg az a probléma, amiben ő benne ül, vagy korábban benne ült, szembesült ezzel, az, az másokat is érint. És nem csak a vendégeink, hanem a mi korábbi munkáinkból összeálló kép segítheti őt, és azt gondolom, hogy ez egy egy jó fontos együttérzés, hogy, hogy nincs egyedül a problémájával, bármilyen speciálisnak is gondolja azt az adott szakember magáról. Nagyon hisszük, hogy lesz egyfajta hozadéka a minket hallgatás után egyfajta tudatágítás. Azért fogunk beszélni egy kicsit módszertanokról, mi az, ami működik, mi az, ami nem. Fogunk beszélni olyan ötletekről, amelyeket szerettünk kipróbálni, meg olyanokról is, amit szerettünk volna, de valamiért mégsem sikerült. És ez. Ez szintén hozhat a hallgatók számára egy olyan, olyan pluszt, ami ez tudattágítás, tehát egy új ismeret átadás, de mindezt nem lexikális vagy formális keretek között tesszük, hanem ilyen informális keretek között. És még nagyon hiszük azt, hogy egyfajta inspirációval is szolgálhatunk. Inspirációval szolgálhatunk a témáinkhoz hozott vendégek és az ő élet tapasztalataik, szakmai tapasztalataik, egy adott probléma körüli tapasztalataik által hisszük azt, hogy ez egy elvihető, kész tudás. Ami elvihető tudás olyan szinten, hogy nyugodtan ki lehet próbálni. Nyugodtan neki lehet esni. Valahol, valakik ezt már próbálták, működik, miért ne? Nincs ha, pláne, ha nincs veszteni való, akkor különösen fontos, hogy tisztában legyünk ezzel, hogy nem erjünk Pontosabb, hogy merjünk hozzá problémákhoz, akkor lehet megoldani. Ugyanígy inspiráció lehet az is, hogy egy kicsit talán belőlünk is egy kóstolót kap. A, hallgató. a mi megközelítésünkből az a fajta integrált tudás. Van egy fogalom, amit mi nem mondunk ki, de azért most így halkana, hallgatóknak elmondom a transzdisziplinaritás. Aki akarja nézel utána a Wikipédián, hogy mit is jelent ez, de valójában ez, ez rólunk szól. Tehát, hogy ez a, a három tudományterület, vagy akár több tudományterület, ami között mozgunk, így a hármunk tudása tapasztalata alapján, ebből egy kis kóstolót kaphatnak a, a hallgatók. Ez is azt hiszük, hogy egy, egy inspirációs forrás. Nem utolsó sorban ez egy, ez egy gyors tanulás. Föl lehet fogni így is. Tehát, ha valaki minket hallgat, és igyekszünk élményszerűvé tenni ezt a dolgot, akkor, akkor, akkor hisszük, hogy ebből ő, ő azonnal prompt valami újat visszavihet azonnal a munkahelyére is. Imi említetted,
1: hogy inspirációval is akarunk szolgálni a hallgatóságnak, és bízom benne, hogy a transdisciplinaritással nem szűkítettük le a hallgatók körét. Én hiszem azt, hogy ezek a beszélgetések hasznosak lesznek azoknak is, akik nem az üzleti életből jönnek, és nem a, az üzleti élet teszik ki a mindennapi munkásságukat, hanem valamiféle más területen foglalatoskodnak, gondolok itt tanárokra, vagy egy non-profit szervezetben, aki jótékony célokra fordítja az energiáit. De mindemellett azért az fontos, hogy első körben vezetőknek, menedzsereknek és szakértőknek szálljuk az adások nagy részét, mert szerintem hisszük azt, hogy, hogy ez az a réteg, akire hatással kell lennünk ahhoz, hogy a jövőben szebb napokra ébredhessünk, és azok az innovációk, amik elhalnak, vagy azok a témák, amik nem kerülnek napvilágra, azok most napvilágra fognak tudni kerülni. Azt tök a profitot Szerintem ezek a témáknél Aha. is érdekesek lesznek, tehát nem a nem kell ezt leszűkíteni a nagyvállalatok kis uh-huh. és középvállalkozásoknak a, a szintjére, hanem bárki, aki nem ebben él, annak, annak ez érdekes. Tehát szerintem szóval legfőképpen olyan emberekhez szeretnénk szólni, akik még ezt a szikrát nem engedték el, akik még, még benne van az, hogy, hogy hajlandóak azért küzdeni, hogy valódi változás történjen, és, és olyan dolgot hozzanak létre, ami ami társadalmilag is hasznos, nem csak egy öncélú, nem csak egy olyan fejlesztés, ami arra elegendő, hogy az évvégi bónusz célt kipipálják, hanem tényleg az érintettek is hasznosulnak ezáltal. Szóval valószínűleg ezek azok az emberek, akik nem ülnek fel a divat hullámra, nem, nem a trendek befolyásolják azt, hogy milyen módszertant választanak egy-egy probléma megoldására, hanem hanem mögé néznek, elkezdenek gondolkodni, hogyha ez a probléma, akkor mi az, ami szóba jöhet a probléma kapcsán megoldásként.
0: Bocsánat, hogy rákaszkodok, csak hogy szerintem módszertanilag nagyon fontos, és egy pici ízelítő belőlünk, de hogy az elmúlt évek közös munkáiból is kölcsönös tapasztalás volt az, hogy nagyon sokszor a cégvezetők a problémának vélt problémát a velünk való közös munka kapcsán értékelték át. Nagyon hamar kiderülhet, hogy az, amit ők problémának gondolnak, az valójában csak egy tünet. És hogyha a problémának gondolt probléma körülkeresik a megoldást, akkor az eredeti problémára sajnos nem találják meg. Ez egy determinált, borítékolható a a csalódás, bármilyen eszközt is választanak erre. Magyarul olyan hallgatóknak is szeretnénk szólni, akikben van mersz, van bátorság arra, hogy megkérdőjelezzék azt a látszólag nyilvánvaló dolgot, hogy mi is itt a probléma és ezt merik újra és újra fölteni maguknak, és a szervezetüket is, a lehet ezzel a csúnya kifejezéssel challenge arra vonatkozóan, hogy biztos, hogy ez a probléma, egész biztos, hogy ezt, és akkor ha a probléma tér más, akkor a megoldás is máshonnan fog jönni.
1: Szerinted, Dimier, mire van szükség? Üzleti Kitartásra, vagy még nem belefásultságba?
0: Az igényesség az egy jó szó, én azt gondolom, hogy az kell hozzá, szakmai igényesség, inkább azt mondom, nem feltétlenül üzleti igényesség, de az mindenképpen kell, hogy ne elégedjenek meg az első látszólag kézenfekvő, vagy jó megoldással, mert tényleg pár kérdéssel el tudunk jutni nagyon könnyen oda, hogy már egyáltalán is biztos arról a problémáról beszélünk, mint hogy indult az eredeti ajánlat például, és akkor itt eljutunk oda, hogyha ügynökségi munkáról beszélünk, hogyha egy ügynökség kap egy briefet egy megbízótól, akkor ő abból tud dolgozni, ami a briefben szerepel, de ha az a brief rossz, mert nem tanultak meg az ügyfelek jó briefet írni, mert nem tanultak meg jól specifikálni az igényeiket, akkor az ügynökség lehet bármilyen brilliáns. A végeredményben nem lesz elégedett az ügyfél. Lehet, hogy nem fogja tudni megállapítani, hogy miért is nem lesz elégedett, de akkor sem lesz az. És mi szeretnénk olyan ügyfeleket a későbbiekben is, akik a általunk szállított megoldással elégedettek, ami nem biztos, hogy az kiinduló problémára ad választ. De hisszük, hogy egy átfogó a valódi problémára ad választ.
2: És egy félre definiált, vagy nem jól definiált problémára is lehet látszólagosan jó választ adni, viszont az sosem lesz akkora, vagy olyan hatású, mint hogyha tényleg érdemben megértjük a problémát. Illetve ami hiba lehet még, vagy, vagy félre az, azaz, hogy ha adódik egy, egy megoldás, egy keretrendszer elsőre, az lehet, hogy részlegesen jó eredményt tudsz állítani, viszont hogyha megmaradunk ezen a szinten, akkor nem biztos, hogy a teljes lehetőséget, az érdemi hatást teljes mértékben el tudjuk érni.
1: Bízom benne, hogy azzal, hogy szakértőkkel beszélgetünk, és olyan emberekkel, akik még ezen a vonalon vannak, és, és ezt képviselik. Velük együtt sikerül majd elérnünk azt, hogy ezt valódi inspirációként szolgál, és, és jó irányba tereljük a, az üzleti gondolkodást vagy a problémák megoldásával kapcsolatos gondolkodást.